0: CUSP Especiais
1: Uma escuta aprofundada sobre a cultura
2: No programa de hoje O escritor da Bahia, Nashville Bimmer, amado Parte 1
3: Ah, se amas outra cidade Se tua cidade é Rio ou Paris são Paulo Leningrado, Veneza de Canais, ou Praga de Velhas Torres, Pequim ou Viena. Não deves passar por essa cidade da Bahia, porque um novo amor encherá teu coração.
1: O que você está ouvindo é a voz de Jorge Amado lendo um trecho de seu livro, Bahia de Todos os Santos. O livro foi escrito e publicado pela primeira vez em 44, mas continuou sendo atualizado até sua edição final, em 1986. A Bahia é muito presente em sua obra, mas isso não impediu a literatura de Jorge Amado de chegar a diversos lugares do mundo. Diversos mesmo. <música> Essa música foi lançada nos anos 70 pelo grupo musical soviético Acor. A música ficou tão popular que em pouco tempo várias versões foram feitas, e até hoje ela é um grande sucesso na
0: Rússia. <música>
1: Mas o que essa música tem a ver com Jorge Amado? Alguns de vocês podem ter reconhecido a melodia. Ela é uma versão de A Marcha dos Pescadores de Dorival Caymmi. Minha
3: jangada vai sair vou trabalhar
1: meu bem querer. Essa música é uma adaptação russa da canção de Caymmi, mas o tema da letra é bem diferente do original. Ela é uma reinvenção que faz referência a uma outra obra brasileira bastante conhecida, o clássico romance de Jorge Amado, Capitães da Areia. Lembra da música do começo do programa? Então, a letra e a voz são do Jorge Amado, mas a música é do Caíra. Eles tinham grande afinidade artística e foram muito próximos, segundo a pesquisadora Josélia Guiar.
3: E o misterioso chamado dos Atabaques ressoa na noite dos casarões sob a lua. Eles
4: se tornam Brasil, amigos nos anos 30. Caymmi tinha se mudado da para da o da Rio da para se tornar uma carreira da na música. Da Eles têm muita da ligação com essa Bahia da Cultura Popular e transforma essa Bahia da Cultura Popular em música, em livro, foram parceiros em algumas da canções.
1: Da a música também foi canção-tema de um filme americano de 1971, a primeira adaptação de Capitães da Areia para o cinema.
4: E eles ficam realmente muito próximos a ponto de é, o Jorge Amado sempre pedir para produtores colocarem a música de KM na, nos filmes, na, nas novelas. Isso a família do KM me confirmou. Era realmente uma coisa muito quase que óbvia, assim, das pessoas adaptarem o Jorge Amado e botarem a música do KM.
1: Naquele momento, acontecia a Guerra Fria. E apesar de ser uma produção americana, o filme teve muito mais sucesso no bloco socialista. Nos Estados Unidos, o filme fracassou. Já no Brasil, que vivia o regime militar, a obra foi censurada. Um arquivo do SNI, Serviço Nacional de Informações, aponta para o conteúdo subversivo e projeção negativa da imagem do Brasil, que o filme, quando era exibido em Caracas sob o título Los Marginados, apresentava. Está sendo exibido em Caracas o filme Los Marginados, The Sunpit Generals, com forte conteúdo subversivo e projeção negativa da imagem do Brasil. A exibição com utilização de artista muito popular como Eliana Pittman para propaganda indica a técnica subversiva aprimorada para a produção e manutenção da imagem negativa do Brasil e seu governo. A omissão da imprensa relativa a eventos favoráveis e a permanente difusão de notícias e comentários contrários ao Brasil já produziram na população a imagem negativa desejada pela esquerda. Na União Soviética, a situação foi bem diferente. O filme concorreu no Festival Internacional de Cinema de Moscou de 1971. Segundo a pesquisadora Helena Biliakova, o filme foi assistido por cerca de 43 milhões de pessoas nos cinemas soviéticos em 1973, deixando profundas marcas em toda uma geração de russos. O filme e sua trilha sonora. Basta entrar nos comentários de qualquer vídeo do YouTube com a marcha dos pescadores e você vai encontrar vários comentários em russo. Em sua maioria, elogiando efusivamente a canção de km ou lembrando como essa música marcou sua vida. Esses são exemplos dos comentários no YouTube.
2: Que música linda! Uma canção composta com sincera e incrível qualidade. Darival Caymmi é um gênio. Suíte do Pescador é uma oração salvadora. Nós tocávamos essa música na minha infância no pátio com meu violão e no espanhol inventado. Quantas lágrimas as meninas deixavam rolar! E nós imaginávamos ser aqueles capitães. Ah, minha infância! Quando eu era pequeno, meu pai costumava tocar no violão a versão soviética dessa música. Vou me lembrar dela até morrer. É uma música com alma. Queria que tivesse mais
1: músicas assim E também tem a reação de brasileiros confusos
2: É engraçado ver como os russos adoram esse filme Eu me lembro de ter lido o livro na escola O filme eu só fui me dar conta que existia agora I didn't hope to find a Russian comment here Hello from Brazil Algum BR consegue me explicar porque só tem russo comentando esse vídeo? Alguém sabe o nome desse filme? Por que vinculam essa música à máfia russa? Vai pesquisar se você é preguiça
1: a versão russa de A Marcha dos Pescadores também é um elemento central de um filme de gangster pós-soviético chamado Brigada, em que um amigo do noivo, em seu casamento, a toca como referência às memórias da infância que os dois passaram juntos.
3: Господа, минуточку внимания. Специально для тебя и для твоей красавицы жены Оленьки. Мы хотели спеть нашу любимую песню из детства.
1: Só para esclarecer, tem gente por aí dizendo que a música também era hino da máfia russa nos anos 80 e 90. Até onde chegamos com nossas pesquisas, não encontramos nenhuma prova disso. <tos anuncio>
0: <Sit -se>
1: Marina Darmarus, doutora em literatura e cultura russa pela USP, aponta a influência do filme no imaginário russo.
5: E depois dessa exibição desse filme em um festival e depois nos cinemas, o livro acaba sendo publicado na União Soviética. Aí, o livro é acusado, o livro e o filme são acusados de introduzir técnicas de luta de rua e criminalidade. Então, até hoje, por exemplo, reportagens de TV sobre criminalidade fala sobre os capitães de, sei lá, alguma região remota aí da Sibéria, enfim. Remetendo ao livro.
1: A música de Cayenne e o filme Capitães da Areia parecem elementos importantes no imaginário da geração que passou da infância para a fase adulta na União Soviética dos do anos 70. Por sinal, as obras foram responsáveis pelo início da carreira de uma de nossas entrevistadas.
4: Boa tarde. Em primeiro lugar, eu queria dizer que para mim é grande honra e prazer falar com os ouvintes
1: brasileiros. Essa é a voz da pesquisadora russa da obra de Jorge Amado, Helena Bilyakova. Ela também já traduziu para o russo vários romances do autor, incluindo o próprio Capitães da Areia. Ela gentilmente aceitou conversar com a gente. O resto do tempo, ela preferiu falar em russo, mas quis deixar esse recado em português para você.
6: Por um lado, foi algo bem comum, mas por outro, e pode ser que eu esteja exagerando, foi uma maneira com que muitas pessoas da minha geração vieram a conhecer a obra de Jorge Amado. Era o distante ano de 74 e eu era uma aluna do ensino médio e nos cinemas estava passando um filme americano, Capitães da Areia. Eu não queria muito ir porque desde aquela época eu já não gostava muito da produção hollywoodiana. Mas eu acabei indo mesmo assim e foi uma descoberta. Eu saí do cinema e não via nada, não escutava nada de Tão impressionada que eu estava com o filme.
1: Bilyakova nos conta também porque ela acredita que o filme fez tanto sucesso na União Soviética.
6: Para começar, quando a gente via a nossa vida calma e tranquila e víamos o horror em que as crianças da nossa idade viviam, era uma sensação estarrecedora. Em segundo lugar, porque as personagens não eram vítimas. Elas lutavam, elas não desistiam. Na literatura soviética daquele tempo, as personagens só pensavam, só refletiam sobre a dor. Que contraste, que diferença quando é uma personagem que luta, uma personagem ativa. Em terceiro lugar, o amor. Quando a Dora morre, é como se tivesse sido morto o próprio amor. Em último lugar, mas não menos importante, era a música de Dorival Caymmi. Como pôde esse homem compor de tal forma que, mesmo sem eu entender uma única palavra, a música como me tocava na alma? durante todo esse tempo eu assisti ao filme mais de 100 vezes porque depois da centésima vez eu parei de contar nos créditos finais aparecia baseado no romance de Jorge Amado eu saí correndo para a biblioteca e nela não tinha o um livro, acontece que em 1974 esse livro ainda não tinha sido traduzido para o russo, mas já tinha boa parte de sua obra eu comecei a ler tudo o que tinha traduzido e me apaixonei por Jorge Amado, sua obra, o Brasil, mas não me abandonava o desejo de ler Capitães da Areia fosse como fosse. Eis que na cara de pau, eu já no primeiro ano de faculdade escrevo uma carta para o grande escritor Jorge Amado. Então, eu envio uma carta para ele falando sobre como sou apaixonada pela obra dele, como aquele filme tinha me impressionado e que, infelizmente, não tinha como ler Capitães da Areia. Passam seis meses e eis que eu recebo pelo correio um livro com uma dedicatória.
4: Para Helena muito afetuosamente, agradecido sua linda carta, um beijo de Jorge. Nas férias, eu peguei um
6: dicionário e comecei a ler Capitães da Areia. Aí, tive a certeza de que um dia eu iria traduzir esse romance.
1: Como Biliakova nos conta, toda a efervescência depois do lançamento do filme Capitães da Areia, que inclusive contagiou ela própria, foi um dos tantos momentos em que a obra de Jorge Amado teve um especial destaque entre o público e a crítica soviética. Eu acho que é muito bom. Esse é o Jorge Amado no é programa bom. Vox Populi, que pode Eu ser visto no YouTube.
3: Eu acho que é muito bom que haja um interesse em todos os meus livros. Eu vou te dizer, na minha opinião. O que é de mais importante para um escritor é o seu público, porque você escreve para ser lido.
1: É sobre essa um tanto quanto inusitada trajetória desse escritor brasileiro que vamos falar hoje. Jorge Amado nasceu no dia 10 de agosto de 1912. Ele foi chamado assim para homenagear um santo que dava nome à cidade vizinha, São Jorge de Léus. Isso é o que conta josélia Aguiar, que elaborou uma biografia do escritor. Essa cidade, aliás, será presença constante em sua obra. Foi para Ilhéus que a família de Jorge Amado se mudou quando começou a ganhar dinheiro com a agricultura. Depois, Jorge é enviado para Salvador, para estudar num colégio de jesuítas. Ali, desenvolveu seu interesse pela literatura.
4: O Jorge Amado, ele... É fascinado por romances desde a infância. E todos os relatos que eu encontrei são relatos de uma pessoa que ficava lendo romances e não, não necessariamente prestava atenção nas aulas. O um ponto forte dele sempre foi isso, de escrever. Né? Ele muito cedo começou a publicar em revistas literárias baianas. Né? E, e mesmo na, na escola, né? a imagem que se tinha dele era de um leitor de romances, não era de uma pessoa exatamente aplicada nas disciplinas.
1: Jorge consegue convencer os pais a mudá-lo de colégio... para um que não era em regime de internato. Nesse período, ele começa a frequentar a vida cultural de Salvador... e se torna num jornal local responsável por comentários políticos... aos 15 anos de idade. Aí
7: ah, eu vim para falar do menino... com 11 anos de idade... e 23. E aí começou a minha maravilhosa aventura da vida popular baiana... que dura até hoje. Eu comecei a viver misturado com o povo da Bahia... Comecei a conhecer a Bahia, a cidade de Salvador, por dentro, no contato diário com todo com o povo, nas candomblé, nas feiras, no mercado, nos saveiros, viajando o recôncavo, começando essa amizade que se tornou realmente íntima entre eu e o povo da Bahia.
1: Os problemas com o estudo levam, então, a outra mudança.
4: Ele estava quase perdendo de ano. Quando não acerto com o pai dele, ele vai morar no Rio de Janeiro. Ele quer trabalhar e ele também faz uma coisa que existe naquela época. Eles chamam de preparatórios que é uma forma de você se recuperar nas disciplinas que você tem nota baixa para você poder concluir o, o curso médio né, e poder fazer o vestibular. Então ele tem, ele consegue passar, consegue passar inclusive no vestibular para direito. E também o que a gente sabe é que ele na faculdade de direito também não era assim tão aplicado. Ele queria escrever romance.
1: No Rio de Janeiro é recebido pelo primo Gilberto Amado, que trabalhava no jornal O País. Jorge também passa a trabalhar no jornal, até o seu fechamento pelo governo Vargas, no contexto da Revolução de 30. Se por um lado o Brasil viveu um tempo conturbado, a crise internacional daquele período abriu uma oportunidade de crescimento para a indústria nacional do livro. Assim, Jorge lançou seu primeiro romance, O País do Carnaval, em 1932. O livro teve mais de uma tiragem, mas não foi um grande sucesso comercial. Mas já traz a marca de um projeto de literatura do autor. Nele, na Folha de Rosto, já anuncia suas próximas obras. E já no ano seguinte, o autor publica seu segundo romance, Cacau. Esse sim, é um sucesso comercial. Ô
0: Jorge, sucesso de público e de crítico, ou seja, o seu
7: sucesso aconteceu logo com a saída dos seus primeiros livros.
0: Essa é a voz do
1: Glauber Rocha, em seu filme Jorge Amado no cinema.
7: Não foi em carnaval, não foi em carnaval pelo sucesso de estima intelectual, mas já Cacau foi um livro popular, Se vendeu a primeira edição, que era a época então, relativamente grande, eram 3 mil exemplares, em 40 dias, era um livro que rompia com a tradição do romance rural brasileiro contando a verdade, etc.
4: O sucesso dele, desde o começo, passa por uma aprovação dos críticos da época. Ele cativava leitores, né? Ele, ele consegue vender, né? Quer dizer, os livros dele não são livros que encalham, isso dá muito orgulho a ele na época. E começou a se envolver na atividade política. Então, muito cedo também, o João Amado é, começa a participar, é do, da juventude comunista
1: No Rio de Janeiro, além de frequentar a faculdade de direito e a publicar seus romances Jorge Amado ingressou no Partido Comunista Brasileiro Ao longo da era Vargas, ele irá estreitar seus laços com conhecidos da militância e do meio artístico
0: Hoje já tanto tempo Pela noite e triste,
1: que alguns anos depois, essa música é fruto dessas relações é uma composição sua Com o parceiro e amigo já comentado Dorival Caime E com então um amigo e companheiro de PCB Carlos Lacerda Anos depois, Lacerda irá ser expulso do partido E se tornar um anticomunista convicto A versão que você ouve É com Danilo e Simone Caime.
0: O teu corpo Nos meus braços Nossos passos. Pela estrada, nossos beijos
1: pela noite. A evolução política também fica marcada nas folhas de rosto de seus livros. De acordo com a biografia feita por Josélia Aguiar, no primeiro romance ele não se definia nem como comunista nem como fascista, mas como um que ainda procura. Já sobre Cacau ele apontava escrever A Vida dos Trabalhadores, será um romance proletário. Caminho que segue no próximo romance, Suor. Jorge Amado fala o programa Vox Populi da TV Cultura sobre a dificuldade de ser um escritor naquele período.
3: Eu comecei num tempo que era muito duro, né? Tentar ser um escritor profissional sem ser um escritor comercial. Sem trair o meu compromisso com a realidade brasileira, com o povo brasileiro, com a luta do povo brasileiro, procurando ser intérprete desse povo e levar adiante essa luta.
4: Ele diz que os, os leitores dele são jovens trabalhadores, né? ele é muito identificado com romance proletário. Tem algumas editoras já na época brasileiras de esquerda que começam a publicar esses livros.
1: A partir da década de 1930, a literatura proletária passou a seguir o modelo do realismo socialista. Esse foi um conceito moldado no regime stalinista que procurava reconstruir a arte, de forma a colaborar com o regime. Assim, os artistas tinham como tema a vida dos trabalhadores e trabalhavam com imagens realistas, sem muito espaço para metáforas ou abstrações.
4: Depois, anos mais tarde, pesquisando, eu encontrei uma coleção dessa no apartamento que foi dele no Rio de Janeiro, que hoje ainda existe. O atual morador né, do apartamento manteve a biblioteca como ele encontrou.
1: Jorge Amado era um grande leitor de romances desde a juventude. Mas seu interesse pela literatura estrangeira e a vontade de ter uma obra reconhecida internacionalmente se confundiu com a sua vida política. O PCB, fundado em 1922, passou grande parte da sua existência proibido. Pouco depois da entrada de Jorge no partido, Luiz Carlos Prestes assumiu a direção. Em 1935, os comunistas lançaram um fracassado movimento revoltoso para tentar depor Getúlio Vargas. Com o fracasso, o governo respondeu com uma forte repressão contra militantes do partido. Jorge Amado teve então sua primeira experiência na prisão, que durou apenas 10 dias. Solto, o autor parte para um breve retiro no interior de Sergipe, termina outro romance, Mar Morto, e quando o clima político se acalma, segue para uma viagem internacional por vários países americanos, do Uruguai aos Estados Unidos. Para o escritor então com 24 anos, a viagem resultou em vários acordos para publicações. Nela também terminou seu novo livro, Capitães da Areia. Aliás, a professora Beliakova tem uma teoria interessante sobre as ligações estrangeiras dessa obra.
6: Claro que, para mim, Capitães da Areia é um livro especial. Então eu juntei todo o material que eu pude sobre esse livro. Em 1982, Jorge Amado dá uma entrevista dizendo que gostou muito de um livro chamado A República dos Vagabundos, que esse livro influenciou ele bastante e que ele mesmo chegou a traduzi-lo para o português. Eu fui pesquisar e não existe nenhuma menção ao fato de que Jorge Amado tenha traduzido A República dos Vagabundos. De que língua ele traduziu? Ele não falava russo. Essa dúvida me consumiu por muito tempo. Então, quando eu fui para o Brasil pela primeira vez, em 2010, eu compartilhei essas questões com uma amiga minha, Zóia Prestes, filha de Luiz Carlos Prestes, e ela me sugeriu, que tal a gente passar na Biblioteca Nacional e dar uma olhada no catálogo? E aí a gente encontrou República dos Vagabundos, tradução de Jorge Amado. E agora, o que fazer? É claro que eu quero fazer o cotejo desse livro. E mais uma vez me ajudou demais a Zoya, que procurou esse livro na internet e me presenteou. Então eu voltei para a Rússia com esse livro, já sabendo que foi Jorge Amado que o tinha traduzido. Próxima pergunta. Em 1937, existia alguma tradução desse livro para o espanhol? Eu imaginava que como ele traduziu alguns outros livros do espanhol, ele poderia ter traduzido esse também. Felizmente, hoje em dia dá para encontrar quase tudo na internet. E sim, esse livro existe e foi claramente ele quem Jorge Amado leu. E ele o impressionou tanto que às vezes me perguntam, qual é o paralelo? Qual é a relação entre esse livro e Capitães da Areia? Sem dúvida, Jorge Amado via essas crianças na rua e queria que a vida delas mudasse. E eu acho que o Jorge olhava esses meninos e não queria que eles virassem bandidos dos ladrões, mas que se tornassem, assim como na República dos Vagabundos, escritores, cientistas, artistas, e esse desejo acabou se refletindo em Capitães da Areia.
4: E ele sempre diz né, que esses livros eram uma influência muito grande, assim como livros de autores latino-americanos, o Romance de la Tierra. Você também percebe, além de uma ligação dele com a literatura proletária, uma ligação dele com a literatura latino-americana.
1: Não foi só Jorge Amado que desenvolveu um grande interesse pela literatura latino-americana e buscou entrar em contato mais próximo com ela. Lá longe, na União Soviética, muitas pessoas estavam fazendo o mesmo, como explica a professora Beliakova.
6: A história começa em 1918, quando o escritor Maxi Gork funda a editora Literatura Mundial. O objetivo dessa editora é apresentar a literatura mundial aos leitores soviéticos, desde os primeiros clássicos até as obras contemporâneas, e foram criados departamentos em função das línguas. O departamento espanhol e latino-americano era presidido por David Vygotsky, e ele começa uma procura por escritores latino-americanos, como uma visão próxima às deles. Quando alguns brasileiros iam para a União Soviética, ele se encontrava com eles, por exemplo, a Tarsila do Amaral, e provavelmente foi ela quem falou para ele da existência desse jovem escritor Jorge Amado. Na época, 1934, ele tinha acabado de começar sua carreira, tinha publicado apenas seus dois primeiros livros. Davi Vygotsky escreve uma carta a Jorge Amado e logo recebe uma resposta e então Amado envia para ele primeiro cacau e depois suor. A primeira menção a Jorge Amado aparece na revista Literatura Internacional, na qual trabalhava o próprio Vygotsky e na qual ele publicou também outros trabalhos de outros autores brasileiros. Então, na revista Literatura Internacional, surge uma nota dizendo, abre aspas, tem no Brasil um jovem e talentoso autor que escreveu obras ideologicamente próximas a nós, Cacau e Suor.
1: Naquele tempo, é muito provável que Jorge Amado sequer imaginasse a relação tão próxima que teria com a União Soviética e a influência que esse país teria na sua própria obra. Mas isso é assunto para daqui a pouco. No Brasil, Jorge Amado é preso novamente quando retorna daquela viagem pelas Américas. Capitães da Areia chegou a ser lançado, mas acaba proibido. Depois de solto, Jorge parte para o exílio na Argentina, enquanto Sim. aprofunda seu envolvimento com o comunismo.
4: Em 45, ele tinha acabado de publicar no Brasil a biografia do Luiz Carlos Prestes, que era um livro que ele tinha lançado três anos antes em espanhol. Né? Durante o exílio, ele morava entre Argentina e Uruguai. Esse livro sai primeiro em espanhol e somente depois, no momento da rebertura, em 45, ele é, consegue publicar a versão em língua portuguesa. Então, ele ele é realmente uma figura muito dedicada como partido.
1: Com a Segunda Guerra Mundial e a luta contra o nazifascismo, a relação entre os comunistas e Getúlio Vargas muda. E com a democratização, novas possibilidades surgiram para os comunistas.
4: Ele passa por uma trajetória de militância que culmina com a eleição dele, em 1945, uma vaga como deputado constituinte por São Paulo, né? que era onde ele estava morando naquele momento. E ele é escolhido pelo partido, justamente porque eles viam o Jorge Amado como uma figura já de popularidade entre os intelectuais. Né? Queria chamar a atenção para o fato de que, nesse mesmo momento, o Graciliano Ramos se candidata. E não ganha eleição São perfis muito diferentes. Então, realmente, o Jorge Amado tem essa popularidade.
1: Mas a legalidade do PCB, assim como o mandato de deputado Jorge Amado, não durou muito tempo.
4: Então, ele tem esse momento entre 46 e 48, como o mandato constitui, quando eles todos são casados e ele vai para o exílio, 48, vai morar em Paris, fica os primeiros dois anos em Paris e depois ele vai morar na Tchecoslováquia E é interessante que é nesse momento de exílio que ele mais consegue... Entrar nos mercados comunistas é, Ou seja, ele passa a ser, a partir desse momento Uma figura do comunismo internacional Ele antes era uma figura do comunismo brasileiro Mas no momento que ele vai, em 48 para o exílio Ele se torna essa figura do comunismo internacional Com vários contatos Por exemplo, o Neruda, o Guilhem, O próprio Aremburg, que é escritor soviético que, De quem ele se aproxima bastante Que é uma figura muito popular na União Soviética nesse momento
5: ele escreve que um dos sonhos dele quando se muda para Paris era conhecer o Ilya Erenburg. E isso acontece. É a partir dessa amizade dele com o Erenburg que as obras dele realmente deslancham no mercado soviético. Ele era muito importante. Ele não era só o maior escritor latino-americano publicado na União Soviética. Ele tá entre os maiores escritores estrangeiros. Ele é muito conhecido. Até hoje, qualquer pessoa que você pergunte, lógico que vai falar de Paulo Coelho, mas vai lembrar de Jorge Amado também. <risos>
1: Com a cassação do mandato e o exílio, Jorge Amado segue para a Europa. Essa mudança contribuirá por torná-lo mais conhecido no exterior, e principalmente do outro lado da cortina de ferro. A partir dos novos laços com autoridades intelectuais socialistas, Jorge Amado finalmente é publicado na Rússia. O autor, que nos últimos tempos se dedicara muito à política, tenta voltar a escrever, e vai realizar uma obra exaltada como o primeiro romance proletário da América Latina. Já voltamos, é no próximo bloco. Durante o exílio, Jorge Amado não publica romances. O último havia sido Seara Vermelha, em 1946, que foi adaptado para o cinema em 1963. Esta música que você está ouvindo é Lamento de Vicente e faz parte da trilha do filme. Foi composta em conjunto por Jorge Amado e João Gilberto, outro conterrâneo que se tornaria grande amigo do autor. Aqui você ouve na versão de João Leão. O meu amor Curiosidade, na biografia escrita por Josélia Aguiar, ela conta que João Gilberto, enquanto buscava musicar a letra de Jorge, tocava o violão e ouviu ao longe o passarinho do autor, Pituco. Então, João passou a mimetizar o canto do animal enquanto procurava a melodia. Depois do filme, ele mudou a letra para ficar só o canto do animal, restando apenas uma palavra, Úndio, música gravada em seu LP de 1971. Com a cassação de seu mandato em 1948, Jorge Amado segue para um novo exílio. Sua primeira parada é em Paris. Ainda também era interessante ao partido, pois o militante gozava de algum prestígio entre os franceses. Cacau havia sido publicado por lá e recebido elogios. Assim, um escritor e militante podia fazer uso político de seu período na Europa. Jorge então faz amizade com vários artistas intelectuais de esquerda, como o pintor Pablo Picasso e o poeta Neruda. Na biografia, José Aguiar aponta que o escritor ingressava numa república militante das letras.
4: E aí ele passa a fazer viagens é, a convite desses países do leste europeu. É, e para vocês terem ideia, nesse momento ele escreve crônicas dessas viagens, que depois ele reúne num livro chamado o Mundo da Paz.
1: E essas viagens deram a oportunidade tão esperada dele conhecer além da Cortina de Ferro. A primeira parada foi em Praga. As impressões foram as melhores possíveis.
8: Praga parecia em festa. A gente dançava nas ruas. Os trabalhadores saltavam com o punho levantado. Imagino qual não seria a surpresa do leitor de um desses jornais ao desembarcar em Praga e não encontrar a rua atulhada de policiais armados até os dentes. Afora os inspetores de trânsito gentilíssimos. Não existe nenhuma espécie de polícia.
1: Depois, a viagem seguiu por Polônia, Hungria, Romênia e Bulgária. O escritor aproveitou para estretar laços com os artistas intelectuais e a burocracia estatal. A oportunidade de conhecer a União Soviética, então, ocorreu por meio de um convite de Ehrenburg, em nome da União dos Escritores Soviéticos. A expectativa era grande, como escreveu em O um Mundo da Paz.
8: A medição da minha viagem me embargava, sentia-me nervoso e impaciente. O destino da minha viagem era a União Soviética, sonho acalentado durante anos e anos. Toda a alegria dessa viagem me possuía e eu pesava o que a União Soviética significava nos dias de hoje para todos os homens que amam o progresso, a cultura e a humanidade.
9: Meu nome é Raquel Torres, eu sou professora, no momento, da Mf José Alves Pereira, que é uma escola pública da região de Campinas, de um bairro de ocupação. E eu também sou doutora pela USP. Eu defendi a tese sobre relatos de viagem de brasileiros que viajaram para a União Soviética na época da Guerra Fria. Um desses relatos foi o relato de Jorge Amado. Ele é dividido em duas partes. A primeira parte é uma descrição da sua viagem das suas ideias sobre a União Soviética. E a segunda parte se remete às descrições de suas viagens pelas chamadas democracias populares. O Jorge Amado ele informa na nota do livro que ele escreveu esse relato estando hospedado no castelo da União dos Escritores Tchecoslovacos entre dezembro de 1949 a janeiro de 1950.
1: Uma pausa para falar sobre esse castelo. Durante seu exílio em Paris, Jorge Amado fez algumas viagens para o outro lado da cortina de ferro. Segundo Jorge Amado, uma biografia de Josélia Guiar, quando ele retorna para Paris no começo de 1950, junto da sua companheira Zélia Gattay, eles são levados para uma delegacia, onde são avisados que devem deixar a França. São expulsos de seu exílio e não tem muito mais onde ficar, então recebem um convite para ficar num castelo próximo à Praga que o regime comunista local havia adaptado para moradia de escritores. Lá o casal amado teve a oportunidade de estreitar laços com autores locais ou comunistas vindos de outros lugares.
9: Em entrevistas posteriores, Jorge Amado, ele chega a comentar também que o relato de viagem foi uma homenagem ao, ao aniversário de 70 anos de Stalin. Possivelmente foi algo também que fez com que ele escrevesse o relato. Esse sentimento utópico que ele constrói se torna maior em relação a, ao que ele diz de Stalin. Jorge Amado ele apresenta o Stalin como um símbolo mais fiel da Revolução Socialista.
1: ressalva, é naquele tempo ser stalinista não tem o peso que tem hoje. Stalin era o comandante que derrotou os nazistas e líder de uma das superpotências. Também o equivalente ao prêmio Nobel soviético era chamado de Prêmio Stalin, que depois teve que mudar o nome para Prêmio Lenin. Aliás, Jorge Amado ganha esse prêmio em 1951. Décadas depois, Jorge Amado comenta brevemente sobre isso no programa Agente de Expressão, disponível no YouTube.
3: Em geral, eu não me arrependo das coisas que eu fiz. Seja dos acertos, seja dos erros. Você falou de minha militância comunista, que eu me orgulho muito. Mas eu fui stalinista, quer dizer, eu jurava por Stalin, eu achava que Stalin era o maior homem do mundo, tudo isso. Não me voto o desprezo por isso, porque eu fui de uma forma correta e generosa. Eu achava isso. Eu achava que Stalin era isso. Eu não fui por nenhum interesse mesquinho imediato, porque se for mesquinho, eu não estava lutando do outro lado.
1: Mas se isso não invalida que no período do exílio, Jorge Amado era muito comprometido com o comunismo soviético.
9: De todas as narrativas que eu analisei, e incluindo as narrativas dos escritores comunistas, o relato de Jorge Amado é o que certamente é o mais propagandístico e o mais panfletário em relação à imagem de Stalin e à imagem da União Soviética. Tem uma pesquisadora, Sara Davis, ela faz um estudo sobre o culto à personalidade e ela diz que o culto ao Stalin ele pode assumir características próprias de acordo com a pessoa que, que realizava isso Então, nas palavras do Jorge Amado, é perceptível ver que ele, ele constrói essa ode ao Stalin, atribuindo a ele elogios que são mais vinculados ao desenvolvimento da cultura, da ciência, da perpetuação da paz, que é a, a utopia do Jorge Amado. Então, ele utiliza o símbolo do Stalin para promover o objetivo que ele quer para a sociedade. Outros viajantes descrevem como a delegação deles era recep recepcionada na União Soviética. E tem um escritor, o jornalista Orlando Loureiro, que ele atribui a recepção calorosa que eles recebem nas estações de trem, com flores, com pessoas cantando, ele atribui isso à presença do Jorge Amado na sua delegação. E aí é uma coisa que a gente tem que considerar. Como Jorge Amado ele já tinha esse reconhecimento internacional, ele tinha obras que já tinham sido traduzidas para o russo, ele acaba sendo um dos intelectuais que recebe esse tratamento de luxo. Os roteiros que ele faz na União Soviética normalmente são acompanhados por escritores ou poetas. Então ele é extremamente bem tratado como um intelectual de muita importância na União Soviética. Nesse momento da vida do Jorge Amado, ele é defensor da ideia de que a literatura deve ser escrita em função das questões da população. Ele afirma que nenhum escritor, assim como nenhum artista ou cientista, pode ser atuar acima do conflito atual da Guerra Fria, justamente por conta disso o escritor deveria tomar partido. Tem alguns escritores que até comentam nos seus relatos que são contra essa ideia do João de Amado, o próprio Graciliano Ramos e o Marcos Rebelo se colocam contra esse movimento, mas sempre com muito respeito em relação ao João Amado. Eles sempre consideram que são amigos porém discordam em relação ao realismo socialista. Jorge Amado, ele defende diversos momentos que a cultura soviética havia sido democratizada com maior acesso dos soviéticos às casas de cultura, teatros, museus. E ele também dá uma ênfase maior à questão da educação, ao combate ao analfabetismo, ao acesso à educação pública obrigatória por toda a população, à excelência das universidades, à valorização da mulher dentro da educação. E, nesses momentos, é muito comum como ele fazer comparações com a situação brasileira. Ele utiliza esses temas para denunciar a situação brasileira em relação à miséria, à falta de educação no Brasil, aos altos índices de analfabetismo. E, de uma forma geral, também ele utiliza muitos momentos do relato para fazer denúncias ao capitalismo, à cultura da sociedade ocidental.
1: Segundo Raquel Torres, o relato de Jorge Amado é o único que defende haver liberdade de imprensa na União Soviética. Ele chega até mesmo a elogiar, a partir de relatos de outros viajantes, o sistema prisional soviético. Estaria dedicado à ressocialização dos prisioneiros.
9: Tem um momento muito sutil no livro que ele reclama do clima de subserviência dos funcionários do hotel que ele está. E ele logo justifica, dizendo que isso seria resquício da cultura kizarista e que os jovens funcionários do hotel não tinham mais esse ar de subserviência. Então o chamado em alguns momentos afirma que a sociedade soviética já estava liberta das diferenças de, da luta de classes e que o clima na, na União Soviética seria de paz e de solidariedade entre os povos. Tem uma citação que resume bem o sentimento de Jorge Amado em relação ao regime soviético e à União Soviética. Ele diz...
8: Não há sentimento mais nobre nos dias de hoje no coração de qualquer homem do que o amor pela União Soviética. O amor pela União Soviética é como que o resumo grandioso de tudo que o homem pode amar sobre a Terra. Se alguém ama a sua mulher, seus filhos, seu pai, sua mãe, se possui em seu coração amor à família e o desejo de ver suas crianças crescerem felizes, então tem de amar a União Soviética.
9: Esse sentimento utópico que ele constrói se torna maior em relação à ao que ele diz de Stalin. Jorge Amado, ele apresenta o Stalin como um símbolo mais fiel da Revolução Socialista. E ele afirma
8: novamente... Amamos em Stalin a ciência nova, condutora da nova vida. Amamos em Stalin a paz, a fraternidade entre os homens, o internacionalismo proletário. Amamos em Stalin a União Soviética marchando para o comunismo. Amamos em Stalin... A cultura, a juventude, a beleza das coisas, a harmonia e a música. Ele simboliza tudo isso e muito mais. Ele é a revolução.
9: Uma das conclusões que o meu trabalho com os relatos de viagem chegou é que o Jorge Amado, ele é um dos símbolos mais fortes de intersecção entre escritores viajantes que foram para a União Soviética, principalmente nos anos iniciais da década de 1950, que é o momento que ele tá exilado, ele aparece como a pessoa que recepciona os viajantes brasileiros em Praga antes de continuarem a viagem para a União Soviética. Ele aparece como uma pessoa que faz recomendações de viagem e ele também chega a escrever cartas de recomendação no relato da jornalista Neida de Moraes. Ela relata que levou uma carta de Jorge Amado para ser apresentada ao escritor soviético Elia Ehrenburg para ela conseguir conversar com o escritor. E aí eu levantei a hipótese na minha pesquisa de que Jorge Amado era um dos brasileiros que auxiliava a Vox, que era um órgão responsável pelas relações com o estrangeiro na União Soviética, a selecionar os viajantes que seriam convidados a conhecer o regime Soviética. Muitos nossos viajantes contam que Jorge Amado também ajudou com problemas burocráticos. O Marcos Gemelo também escritor, afirma que ele devia a sua viagem, à praga e à União Soviética por conta da sua amizade com Jorge Amado e ao seu prestígio. O jornalista Edmar Morel chegou a ter problema com seu passaporte, com o seu visto e ele conta que recorreu ao Jorge Amado também. Então, o Jorge Amado ele aparece como um facilitador de viagens para a União Soviética.
1: Mas por que sua obra se tornou tão importante no meio de tantas outras obras brasileiras que chegavam lá? Para saber um pouco mais como funcionava a publicação de livros no regime comunista, falamos com a Marina Darmaros, doutora em Cultura e Literatura Russa pela USP.
5: Durante a União Soviética, essas obras todas, claro, que passavam por diversos filtros, com certeza pelos filtros da União dos Escritores, por essas discussões por esses editos que eles emitiam. Com certeza ela passava por todos esses filtros antes de ser decidida pela publicação delas. Por exemplo, a biografia que o Jorge Amado escreveu sobre o, o, o Luiz Carlos Prestes demorou um tempão para ser publicada. E quer coisa mais em linha com o partido do que essa biografia? Mas o, o toque do exótico dele e tudo isso também fez os, os soviéticos amarem o Jorge Amado. É claro que o Jorge Amado tinha uma tiragem enorme, gigantesca, que não se compara com as tiragens do Brasil, que são tiragens de centenas de milhares de livros a cada edição. Então, nesse sistema em que o que importava não era o mercado, aquilo que o partido deixava entrar, aquilo que os gatekeepers, que é a inteligência, deixava entrar no país, a partir do momento que entrava, Aí o mercado passava a importar. Muita coisa era publicada às pressas, porque existia uma disputa entre as editoras para essas publicações saírem. Então a importância do Jorge Amado era muito grande, apesar de ser um sistema diferente de, de valores no mercado editorial.
6: Já no começo da sua carreira, ele era ideologicamente próximo aos soviéticos.
1: Essa é Helena Biliakova professora, pesquisadora e tradutora da obra de Jorge Amado para o curso. Porque ele
6: escrevia sobre camponeses, a luta de classes, e era bem aquilo que a União Soviética queria. E é claro que um fator decisivo era seu talento. Até porque, ao mesmo tempo, Vygotsky também tinha publicado um poema de Mário de Andrade e os trechos de um livro de Otávio Brandão. Mário de Andrade é de um modernismo que, para o leitor soviético, era selvagem e radical demais. O Otávio Brandão, já era soviético demais, ou seja, não era nada de novo, então as obras eram ou tão inovadoras que se tornavam de difícil assimilação ou tão parecidas que não tinham nenhum atrativo.
4: A parte dele como criador acaba sempre superando a parte dele como político. Tem coisas que são do inconsciente dele, tem coisas que são da subjetividade dele. Sempre tem alguma coisa que escapa. Ele não segue totalmente o modelo, né? E isso, às vezes, até é visto como fugir um pouco dos padrões, né? Que que são exigidos. E, ao mesmo tempo, aquilo que torna ele um escritor até mais popular, né?
1: Essa é Aguiar, autora de Jorge Amado, uma biografia. Ela também aponta que o estilo dele, ao trabalhar com temas sociais contribuiu para o destaque que alcançou entre os soviéticos.
4: Muitas vezes alguns dos livros tinham uma conotação político-partidária maior, mais forte, mas isso não faz com que o livro se torne totalmente um livro político-partidário. isso é uma coisa que muitos leitores e muitos críticos vão observar ao longo da trajetória dele.
1: O próprio Jorge Amado fala sobre esse aspecto de suas primeiras obras em entrevista para o programa Vox Populi, da TV Cultura disponível no YouTube.
3: Eu acho que os outros livros meus eu definiria sobretudo é, os seis primeiros, os sete Cacau, Suor País do Carnaval, Jubiabá Mar Morto, Capitães de Areia como livros de um realismo romântico que se tivesse que definir mas eu sou muito contra essa definição.
5: Ela não segue exatamente a risca né? os preceitos do realismo socialista e dentro daquelas obras muita algumas, essa obra se destacava, porque trazia um mundo completamente à
4: parte. Muitas pessoas do leste europeu dizem que liam os livros dele porque, dentre aqueles que eram permitidos, eram livros que fugiam daquele padrão, ou seja, que falavam da vida de uma maneira mais exuberante, né?
3: Meu pai é 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 meu Protege teu filho, Oba de Xangô, seu Oba Otum, Onicoí, que tanto precisa, precisa de ti. Pro canto compor, para canto cantar, o canto em louvor, das graças da flor, da terra do povo e do mar da Bahia.
6: Já o amado era único. Ele nos mostrava o Brasil e os brasileiros, e não apenas quaisquer brasileiros, mas o brasileiro do povo. E esse quadro que ele desenhava agradava muito aos russos, porque esse caráter único, essa diferença de nós, era a diferença que nós queríamos. E é por isso que nós olhamos com tanta alegria o que, por um lado, era tão diferente de nós e, por outro, era aquilo que já nos era tão próximo e sempre compreensível. A obra de Amado tem muito humanismo, ele ama o que tem de humano nas pessoas, ele ama seus personagens, o que mais? O coletivismo, ele descreve a vida de pessoas simples que entendem o amor, que entendem a amizade, que são indiferentes à riqueza e são capazes de dividir tudo, justamente algo que sempre foi muito caro à literatura russa. Mas também tem algo que a gente não conhece, que é essa alegria de viver, que assim como o sol ilumina todo o mundo.
1: Em 1952, Jorge Amado retorna ao Brasil. Sua volta é alvo de ataques inflamados de Carlos Lacerda, mas sem igual intensidade é defendida pela imprensa próxima aos comunistas. Isso revela a importância que o autor alcançou naquele momento. Josélia Aguiar escreve que nesse retorno, Jorge se torna uma espécie de embaixador soviético. A escrita do autor se torna cada vez mais próxima da pretendida pelos comunistas de Moscou, e ela vai culminar em Subterrâneos da Liberdade, que seria o primeiro volume de uma trilogia, O um Mundo de Pedras. Esse primeiro volume focava o início do Estado Novo, de 1937 a 1940
4: é visto pelos soviéticos como o livro que faz dele de fato um autor identificado com o realismo socialista. Até então eles acham que o Jorge Amado é tanto assim autor do realismo socialista, né? Esse livro é apresentado como um livro em que ele está realmente imbuído, enfim, dos ideais, né, do, apregoados, né, pelo pelo realismo socialista, né, ideais estéticos, né?
1: E não foram só os soviéticos que achavam isso do romance. O próprio Jorge Amado, entrevista à Vox Populi da Cultura, já nos anos 80, comentava o seguinte.
3: Eu acho que eu tenho um livro que pode ser considerado um livro do realismo socialista. É o Subterrâneo da Liberdade. Tudo que está ali eu tenho muito orgulho de ter escrito esse livro. E de ter mostrado um pouco da luta do povo brasileiro contra o Estado Novo.
1: Em Moscou, os preparativos para o lançamento desse livro foram bem agitados.
6: Eu li praticamente todos os artigos na Rússia sobre Jorge Amado e vi que em um artigo comemorativo, Yuri Dashkevich, que na época era vice-presidente do Jornal Literatura Estrangeira, lá para os anos 70, 80, escreveu um artigo em que descrevia com que pressa eles traduziram Os Subterrâneos da Liberdade. Jorge Amado enviava aos pedaços os manuscritos para Moscou e eles traduziram os manuscritos com muita, muita pressa. Queriam, inclusive, publicar a tradução antes da publicação do original no Brasil. E cada uma das partes foi traduzida muito apressadamente por cada um dos diferentes tradutores nessa época. Jorge Amado recebe uma autorização para voltar à sua pátria, retorna ao Brasil e lá muda uma parte do romance. Aí, ele envia o texto já publicado, que já não correspondia ao texto que eles estavam traduzindo. E começa de novo um trabalho enorme para que eles consigam traduzir o mais rápido possível a obra de forma que corresponda à publicação original no Brasil. E foi por isso que a publicação da tradução de Subterrâneos da Liberdade se atrasou um pouco em relação à publicação no Brasil.
1: Mas por que tanta pressa para lançar na União Soviética um livro que ainda nem tinha saído no Brasil? O que tinha de tão importante?
6: O stalinismo deixou suas marcas em todas as esferas da vida, não só na política, economia e nas ciências humanas, mas também na arte e, é claro, na literatura. Assim como nas ciências sociais soviéticas, acreditava-se que todos os países traçavam um caminho em direção ao comunismo, também na literatura, acreditava-se que todos os escritores do mundo caminhavam na direção do domínio da literatura do realismo socialista havia escritores assim inclusive talentosos sem talento tinha vários mas escritores com o talento e com o poder de Jorge Amado, esses eram muito raros por isso o tempo todo insistiam e insistiam que ele precisava escrever um romance seguindo totalmente as fórmulas da estética do realismo socialista sem qualquer tipo de conceito. E eis que ele escreve esse romance e os nossos ideólogos precisam o mais rápido possível apresentar isso para o público, como uma prova de que em todos os continentes, até na distante América Latina, os bons escritores progressistas escreviam dentro das normas do método do realismo socialista.
1: Depois de lançado, o romance gerou questionamentos como do antigo membro do PCB, Hermínio Saqueta. Agora militante trotskista, o jornalista não gostou da forma com que fora retratado, então acusou Jorge Amado de falsificar a história, abre aspas, preservando a infaliabilidade política dos fanfarrões primeiros que dirigem o stalinismo aqui e além. Depois de tanta dificuldade para conseguir realizar o sonho de ser publicado, lido e reconhecido entre os comunistas, era difícil imaginar que logo mais Jorge Amado iria rever, mesmo que parcialmente, a sua posição. Sinal dessa mudança é o abandono da trilogia O Mundo de Pedras.
4: Aí ele vira assim, o narrador baiano, o romancista baiano. Eu diria assim, sua melhor fase, né, aqui é a partir dos anos 60.
1: Nas décadas seguintes, Jorge Amado irá se distanciar da vida partidária. Estranhamente, seu sucesso entre os soviéticos também aumenta, e uma personagem irá marcar essa mudança.
0: Eu nasci assim, eu cresci assim, e sou
1: No próximo programa vamos falar da mudança da obra de Jorge Amado, seu distanciamento do realismo socialista e da vida partidária.
0: Até lá, obrigado por ouvir.
1: <música> Produção e roteiro. Paulo Calderaro e Thales Figueiredo. Edição, Paulo Calderaro. Finalização de áudio, Beatriz Jusca. Gravação de áudio adicional, Maria Kaufmann. Locução adicional, Cido Tavares, Johnny Cavalcante, Paulo Calderaro, Gustavo Xavier. Pesquisa musical, Gustavo Xavier, Vitor Ramírez, Raquel Novaes e Eduardo Oliveira. Apresentação, Thales Figueiredo. Para esse programa também foi fundamental consultarmos as obras das nossas entrevistadas. O livro da Josélia Guiar, Jorge Amado, Uma Biografia, saiu pela editora Todavia. As teses de doutorado da Marina Darmaros e da Raquel Torres estão disponíveis no site Teses USP.